0: One, two, three. Hello， 大家好，我是小满，欢迎来到我的播客《新传随身听》，今天是第五期了。我们的播客呢也收到了一些订阅和好评，非常感谢大家。那在开始今天的内容讲述之前呢，我想先做一个小的征集活动，因为我发现关注我的这些朋友们中呢，很可能有很大一部分都是想要新传考研的朋友。那我推测我们的年纪应该都差不多大。也应该都会有一些共同的困惑和相同的经历，所以如果大家有任何问题，包括情感啊、心理啊、学习方法之类的呢，都可以私信给我，因为这些我也恰好都有点经历，虽然是失败经历居多哈，或者是想要去单纯的吐槽、唱歌、点歌啊。读诗、分享生活中的趣事呢，也都可以以文字或者音频的形式发给我。如果以上这些攒够十个的话呢，我会在我的另一个新开的播客《心满意足》中去做我的第一期节目。希望能通过大家的数字劳动给我一些灵感，也欢迎大家去订阅我的新播客《心满意足》。我们今天的主要内容呢，是围绕着大众传播下的媒介研究进行的。那现在就和我一起开始学习吧。在进行大众传播的媒介研究之前呢，我们首先要对传播媒介做出界定。传播媒介的含义具有双重性，它同时呢也可以帮你更好的区分媒介和媒体两个词。第一个，从技术论的角度上来看呢，传播媒介指的是信息传递的载体、渠道、中介物、工具或技术手段。也就是媒介偏向于是技术手段和传播实体，比如报纸、电视、电子媒介等，它们是传播信息的载体。传播媒介的第二个含义呢，是从组织论的角度上来看，传播媒介指的是从事信息的采集、加工、制作和传播的社会组织，也就是传媒机构。也就是我们通常说的媒体，媒体呢多指媒介组织，如人民日报、新华社等等。在中国语境下呢，媒体是社会公器，强调信息发布的权威性和媒体自身的公信力。这两种含义的媒介指示的对象和领域是不同的，但是无论是哪一种意义上的媒介呢，都是社会信息系统中不可或缺的重要环节和要素。那媒介技术呢，又称传播技术，指的是人类为驾驭信息传播，不断提高信息的生产与传播效率所采用的工具、手段、知识和操作技艺的总称。那技术发展所要解决的问题呢，主要就是实践应用层面上的效率问题。从媒介技术的角度而言呢，就是如何以最方便、最灵活、最快捷、最经济、最有效的手段和方法，提高信息生产与传播效率问题，也就是媒介技术所要研究的问题。那这个问题的内在逻辑呢，是技术理性，或者说是工具理性。相信大家还记得，在上一期我们探讨大众传播的社会功能和社会影响的时候，学者们往往持的是三种不同的态度。前两种呢，就是指两端。一种是比较消极悲观的态度，另一种呢是很积极乐观的态度，还有一种呢就是持一个中立的中庸的态度。那在面对技术的时候呢，学者们也是一样，我们呢把技术分为三种技术道德观：一种呢是技术善论，一种是技术恶论，还有一种呢就是技术中性论，也是比较中立中庸的观点。持有技术善论的人呢，就是美国的实用主义的这一派别。同时呢，也有欧洲思想史上去肯定合理主义和功利主义的这一部分学者，比如强调“知识就是力量”的培根、圣西门等人。在现代呢，这种观点的持有者通常集中在科学家、技术人员、军事领袖以及管理人员中。技术善论的核心观点呢，是认为技术是一切进步的原动力，技术能够解决人类生存与发展的根本问题，能够保证把人类带向一个理想的社会。那为什么我们说现代的管理人员、美国的实用主义这一派别的人持有的是技术善论呢？这里我们可以联系到之前我们去讲美国的经验主义派别。相信大家还记得，这一个派别肯定的呢是现有的社会制度，寻求的是在现有的社会体制上，如何去利用传播、利用技术，去来实现对现实的一种控制，去更好的为现实生活服务。那这些人呢，当然肯定的就是现有的技术，他们相信利用技术这种工具可以更好的。维护自己的统治，更好地为自己所在的社会阶层服务。那相反的，持有技术恶论的人呢，通常是艺术家、人文学者、大众社会的批判家以及环保主义者。代表人物呢是十八世纪持有回归自然的世界观的法国学者卢梭，和对技术资本的剥削性进行分析批判的社会主义思想家。我们呢也可以和。当时的欧洲批判学派去联系到一起，通常这些人呢，他持有一个对社会批判的角度，往往呢，他也对当时的技术进行一定的批判。那技术恶论的核心观点呢，是从本质上否定技术的观点。他们认为技术是万恶之源，技术夺走人的职业和饭碗，夺走人的隐私，剥夺人的政治民主权利，导致官僚制国家。技术呢，也助长物质主义和消费主义价值，降低人的自律，埋没人的个性，最终呢夺走人的尊严。技术呢，也会污染自然资源，将人类和地球引向毁灭。第三种观点呢，就是技术中性论。他认为技术本身没有善恶，它是中性的工具和手段。技术为人类的选择和行动提供新的可能性。但是呢，也使得对这些新的可能性的控制呢，处于一种不确定的状态。技术产生什么影响，服务于什么目的，不是技术本身所固有的，最终还是取决于人用技术来做什么。提出这个观点的人呢，是梅赛尼，他呢是技术中心论的代表，同时呢，也是他提出了这三种不同的技术道德观。他的主要观点呢是，技术本身是工具和手段，不承载特殊的伦理和道德问题。使技术成为善和恶的呢，是创造和使用技术的人。技术可能会带来社会问题，但是技术也在解决社会问题。而人类拥有管理和控制技术的能力。显然，无论是技术善论还是技术恶论。都只是片面的强调了技术的社会影响的某个侧面，而技术中性论则是一种比较客观和有说服力的观点，是我们从社会价值上看待技术时应该持有的立场和态度。与三种不同的技术道德观对应的是三种不同的关于技术与社会关系的观点或立场。第一种是技术决定论。持有这种观点和理论的学者呢，往往都是技术善论或者技术恶论的拥护者。因为只有你认可技术的决定性力量，你才能去认为它的力量，它对社会的影响是好或是坏。它的代表呢是法国的艾吕尔、加拿大的麦克卢汉以及美国的温纳等。在法兰克福学派对现代工业技术的批判与反思中呢，也可以找到技术决定论的影子。在技术决定论者看来，技术是一种按自身逻辑发展的独立力量，虽然产生于人的需求，但是很容易脱离人的控制。因此，技术的后果内在于技术，而不取决于人的意志。同时，技术塑造人类发展。但并不服务于人类。一种技术产生之后呢，人和社会在享有它提供的有限自由同时，更多的是受到它的限制。人会被动的适应技术条件或技术环境的制约，按照技术的逻辑去改变自己的工作和生活方式，甚至是观念、价值体系。另一种观念呢，是社会决定论。他认为，并不是技术决定了社会，相反的是社会决定了技术。因为技术起源于社会生活，产生于人的特定的价值需求。没有人的需求，就不会有技术。表明了人对技术的主体性，人是技术的主人，而不是奴隶。同时呢，技术不仅是工具和手段，也是伦理、政治和文化价值的体现。而社会的政治经济制度呢，则对技术的产生和发展有最终的决定作用。社会决定论的代表学者呢是技术哲学家斯塔迪梅尔，他认为脱离开人类的背景，技术就不能得到完整意义上的理解。在探讨技术与社会的相互关系的一个中庸的观点，就是社会与技术互动论。他认为，不管是技术决定论还是社会决定论呢？都有把一方的作用绝对化的倾向。那在对技术与社会关系的看法上呢？技术与社会互动论可以更全面的反映这种关系的实质。它的代表学者呢是刚刚我们说持有技术中立论的技术中性论的学者梅赛尼。所以梅赛尼在技术与社会的问题上呢，依然持有一个。中庸的观点，他认为技术与社会是互动的。他认为科学技术与社会政治是相互区分而又紧密联系的交互作用关系。技术作为生产力，对社会政治具有推动和决定作用，而社会需要又是技术的源泉与动力。政治和经济制度反过来也制约和决定了技术。总的来说呢，善用则善，恶用则恶。归根到底，技术是人类的主体活动的创造物。人如何利用和控制技术，社会占有结构、所有制关系如何，也反过来规定着技术的特点和性质。这个原理呢，同样适用于我们对媒介技术的考察，也同样适用于我们对大众传播的观点。接着呢，我们来回顾一下技术环境学派。为什么要在这里去重温一下这个学派呢？因为我们今天讲的是媒介研究。那说到媒介研究，一定会提到媒介环境学派，因为这个学派就是围绕着探讨着关于媒介、关于技术的这些观点而形成的一个学派。媒介环境学派也被称作技术控制论学派。为什么称作技术控制论学派呢？相信在我们刚刚去探讨完技术与社会的相互关系中呢，你就可以很好的体会到这一点。因为媒介环境学派研究的就是技术如何去控制社会，如何对社会和文化产生影响这一个问题，因此它会被称为技术控制论学派。那媒介环境学作为一个学科，在20世纪30年代的北美萌芽，成熟于20世纪50年代。二战后呢，美国的社会思想非常活跃，也为媒介环境学的产生奠定了良好的基础。英尼斯呢是媒介环境学的奠基人，麦克卢汉是他的旗手，尼尔波茨曼呢是学科制度化的关键人物。那在二十世纪七十年代之后呢，媒介环境学形成发展，成为了经验学派和批判学派之后很有影响的一种传播学派。在我们那期对传播学派进行分类的节目中呢，也把它作为了第三大学派进行了划分。媒介环境学派呢，就是以对文化技术和传播的理解为特征，代表人物呢有麦克卢汉、哈洛德·英尼斯、尼尔·波茨曼等等。他们呢研究的是媒介和技术对文化和社会在形式上和根本问题上的冲击，关注媒介如何影响人。媒介环境学派呢，主要分为了加拿大的多伦多学派和纽约学派。媒介环境学这一词呢，最早由麦克卢汉提出，由尼尔波斯曼正式使用。波斯曼呢，对媒介环境学的定义是把媒介当作环境进行研究的一个学科。加拿大的多伦多学派下呢，主要包括的是哈罗德英尼斯、麦克卢汉等等。纽约学派的代表人物呢，主要是尼尔波斯曼、保罗莱文森、梅洛维茨、詹姆斯凯瑞等等。首先呢，我们就从媒介环境学派中的加拿大的多伦多学派开始讲起。第一个我们介绍的就是哈罗德·英尼斯，也有翻译成哈罗德·伊尼斯，都是一个人哈。他是加拿大的政治经济学家，是传播学者，也是媒介环境学派下的多伦多学派的开创者。麦克卢汉呢称为是英尼斯的精神继承人，尼尔波斯曼呢也表示英尼斯是真正的传播学之父。那英尼斯具体提出了什么呢？第一个是媒介偏向论，或者称为媒介偏倚论。英尼斯呢在《帝国与传媒》和《传播的偏向》中呢，根据偏向性把媒介分成了偏向时间的媒介和偏向空间的媒介。他认为偏时间的媒介呢，是指像石刻文字、泥板文字这样能够保存较长时间的媒介；偏向空间的媒介呢，则是指像这种纸一样轻便、容易携带、扩散范围较大的媒介。偏时间的媒介适合知识在时间上的纵向传播，以该媒介为主的文化呢，注重传统，权力纵向集中。但是不够灵活，统治的地域较小。为什么偏时间的媒介适合是知识在时间上的纵向传播呢？你可以去想象，比如一块石碑或者一块石板，这上面记载的知识、记载的信息、经典文字，并不是每个人都可以去阅读到的。只有你有一定的权威，你才能去习得一定的文化。那在这种文化情况下呢，大多数人是受统治的这样一个地位，因为只有可能只有当地的长老酋长才可以去拥有这块石板，不是每一个人都可以去学习它，也不是每个人都有权利都配去看它的。那偏空间的媒介呢，适合的就是知识在空间中的横向传播。这种媒介使得一种文化更重视空间的扩展，权力呢因此比较分散，但也容易离心。因为空间的媒介，我们说以这种纸为代表的媒介呢，它很轻便，可以携带，也可以传。传播，它也同时呢借助一些印刷工具之类的，它可以进行扩散。那不是说这个知识被某一个长老或者被某一个权威人士所享有，那人人都可以拥有纸张，每个人都可以去看上面的内容的这样一个社会呢，它的权利实际上就进行了分散。当人人都拥有知识，人人都可以进行文字的传播的时候呢，权力就分散了，因此呢，控制也就容易离心。这就是偏向时间的媒介和偏向空间的媒介的分类，以及他们可能对社会造成的影响。一个就是比较容易权威的固化，另一种呢可能会导致权威的分散，甚至是一个国家的土崩瓦解。耶尼斯的第二个观点呢，就是泛媒介观。他认为，凡是能够负载信息的物质，全都是媒介。除了报纸、广播电视，甚至包括了石头、教堂、缩草纸，甚至口语、戏剧等等，都被看作是一种媒介。所以，它是泛媒介观嘛？所有能够传递信息的物质，都可以称作媒介。那为什么教堂也可以称作是一种媒介？因为它矗立在那里，你知道它代表了是一种西方的某一种宗教类的文化。他认为一种新的媒介的长处会导致一种新的文明的产生，所以我们会把一个时代命名为是电子传播时代，命名为大众传播时代，就是肯定了媒介在这中间起到的重大的作用。那说完了多伦多学派下的。第一位学者英尼斯之后呢，我们来讲第二位多伦多学派的很重要的学者麦克卢汉，被誉为是信息社会电子世界的圣人和先驱。为什么这么去推崇他呢？因为麦克卢汉本人呢是二十世纪名副其实的传播学大师，但是他的很多理论在现在看来依然很先进、很适用。麦克卢汉是加拿大著名的传播学家。是媒介环境学的开山祖师。我们刚刚说媒介环境学这个概念就是他提出的。他致力于传播媒介对人的感觉中枢的影响的研究。他先后出版了一些著作，比如《机器新娘》《古登堡群英》《理解媒介：人的延伸》《媒介及讯息》《地球村》等等。他是一个最有原创性的一个理论家。第一个他提出的“媒介及讯息”呢？就是说，从长远的角度上看，真正有意义的讯息，并不是各个时代媒介所提示给人们的内容，而是这种媒介本身。换句话说呢，就是人类只有在拥有了某种媒介之后，才有可能去从事与之相适应的传播和其他社会活动。媒介最重要的作用是影响了我们思考和理解事物的习惯。因此，对于整个大的社会来说，真正有意义、有价值的讯息呢，不是媒介所承载的那个内容，而是媒介本身作为一种传播工具，它的性质、它所开创的可能性，以及媒介带来的社会变革。你去用手机看收到那条消息具体的内容，你今天早上吃饭没？这件事情不重要，但是你用手机。你能用上手机，手机包含的理念和这个代表的媒介的一个跨越，我们用上互联网这件事情，远远比你那条信息，远远比你用手机去发信息那件事情重要太多了。传播中的变革改变了人类的感觉，改变了人与人的关系，创造出新的社会行为类型。因此，媒介也是区分不同社会形态的标志。在我们只能通过。人际交流这种面对面的口语传播进行沟通的时候，我们当时所具有的社会特性，包括我们人的价值观念是不一样的。那在现在，我们可能说近亲可能甚至不如远方的朋友的关系，我们跟远方的网友的关系甚至会更加亲密。但是这在口语时代是完全不可能实现的，因为我们当时。真正的口语时代，甚至还没有电话的时代下呢，我们只能和身边这些人进行交往和沟通。我们的整个的思维观念，我们认知世界的这样一个广阔的视角是完全不一样的。这也就是为什么他说媒介是区分不同社会形态的标志，媒介决定了一个社会的性质的原因所在。那麦克卢汉提出的第二个观点呢，是地球村。地球村的概念呢，在一九六二年的《古登堡群英》的出版中提出。他认为，新的电子媒介延伸了人们的中枢神经系统，使人与人的时空距离缩短，打破了旧的时空观念，使人们重新体验部落化社会中村庄式的接触交流。整个世界似乎又被浓缩成了一个地球村。媒介的延伸缩短了人与人之间的距离。导致我们现在的一种全球性的沟通，好像就像我和我的邻居的沟通一样。他的第三个观点是，媒介是人的延伸。媒介是人的延伸这个观点，实际上和我们刚刚的这个地球村的概念可以结合起来，因为媒介延伸才能导致我们的人的时空观念发生改变，从而呢。感觉我们现在都在一个村庄内，我们都是在地球村内生活，就是因为媒介是人的延伸。什么叫媒介是人的延伸呢？它是人的感觉和知觉的扩展和延伸。文字和印刷媒介是人的视觉能力的延伸，广播呢是人的听觉能力的延伸，电视呢则是人的视觉、听觉、触觉能力的综合延伸。我自己不能想到的。电脑可以帮我想到，所以电脑就是我人脑的延伸。那我自己不能听到的广播替我听到，它就是我的耳朵，我的听觉能力向外的一种延伸。那我的眼睛看不到遥远的事物，但是我通过读书、通过读报、通过文字可以拓宽我的视线所及。这些媒介促使了我人体仿佛。更加四通八达，可以更好的去触及外部的环境。但是呢，我们这里有一个扩展，媒介虽然是人的延伸，但是有的时候延伸也意味着截除。媒介既延伸了人体，同时又截除了人体。为什么呢？刚刚我们还说我们可以像超人一样四通八达，怎么现在又变成截肢的人类呢？在没有汽车的时候，我可能我的。步行的能力，我的跑步的能力，我运动的能力会很强。但是有了小汽车之后呢，我可能更愿意出门打车。实际上，它是对我人体能力的一种削弱和限制。看似媒介，看似这种电话网络可以帮我们去学习更多的东西，但是反过来，它又制约了我们人体的能力的扩展和限制。我每天都在使用计算机去计算数字。那我可能正常的加减乘除都不太会了，那我每天什么东西都要上网去搜索一下，我自己的思考能力，我的大脑实际上就是被截除掉了。这也是技术的一个双刃剑，就在于此，它既能延伸我们，又可以去给我们进行一个截肢手术。这也是提醒我们要怎样去看待技术，我们不能过分的去依赖它的一个原因。所以说，麦克卢汉的这个观点真的，他很多观点都非常的先进，你到现在依然可以有，他现在依然也可以有品味的余地存在。关于他本人的，也有一些好玩的事情哈，就是麦克卢汉他去批判技术，他认为电视这些东西都是不好的，都会。去对你的人生产生一些不良的影响和限制嘛？但是他本人是他当时那个年代的一个社会名人，他经常上电视，他在他最讨厌的媒介上去进行一个演讲，在电视上去讲电视的不良的影响。他本人是一个超级很有魅力又很矛盾的一个人，他甚至在当时的杂志封面上作为男模出现过。他在，而且他在一个当时的电影中扮演他自己，因为当时麦克卢汉就是火到出圈，用我们现在话来说，就虽然没有几个人可以理解他的理论，但是很多人都喜欢他，然后甚至让他去演电影，他在电影中去扮演他自己。然后那个情节大概是有一个人就是说一通那个麦克卢汉的观点，然后这个时候麦克卢汉自己在电影里走出来说你这个理论什么都不是，这大概是那样，可以就是之后可以去看一看他本人的生平，他自己也很搞笑，这是他的第三个观点哈。我们继续说麦克卢汉本人的观点。他还有一个观点，也是让大家都摸不清头脑的一个观点，是冷媒介和热媒介的一个划分。它根据媒介提供信息的清晰度或者明确度。信息接收者的想象力的发挥程度，以及在信息接收活动中的参与程度呢？把媒介分为热媒介和冷媒介。冷媒介指的是信息清晰度低的媒介，需要受众较高程度参与的这样的媒介。热媒介呢，指的是信息很清晰，受众参与程度较低的媒介。比如漫画是一种冷媒介，因为你需要很认真的去看它，对它进行一些想象。照片呢是热媒介，因为你看一下你就能知道全部，你的参与能动力是比较低的。其实它对冷热媒介的划分呢不是非常的清楚，什么是热媒介，什么是冷媒介的这种区分呢，也没有非常科学的标准和依据。仅仅是他本人，因为他他本人是一个非常任性的学者，他提出很多观念，但是不提供例子，不提供他的科学依据。他认为什么是冷媒介，他就把它叫做冷媒介。但是我们可以有我们自己不同的看法，所以冷热媒介到底指的是哪一类媒介，这件事情本身不重要。重要的是，他提出了这种理论，他是基于对人去使用媒介中的参与程度来去划分冷热媒介这件事情很重要。他提出了一种新的判定媒介分类的一种新想法。除了这四种观点之后呢，麦克卢汉又提出了一个现在看来也很潮流的词，叫做“内爆”，内在的内和爆发的爆。他是在理解媒介中提出了媒介内爆的概念。内爆指的是界限的模糊，是电子媒介作用下人与环境的界限的崩溃。内爆是消除所有的界限、所有的地域区隔和差异的一种后现代过程。在物理空间上，媒介使人的感官得到延伸，因此地理意义上的距离消失了。那在意义解读上，虚拟和现实之间的界限模糊，也就是拟态环境和现实环境的模糊呢，也会导致环境界限的一种消除。这个观点现在看也非常的新颖，因为我们去年刚刚提出元宇宙的那个概念嘛，就是我们现在人什么是真，什么是假，什么是现实，什么是虚拟，在我们使用很多媒介。就是包括我们使用什么 AR、VR 增强现实那些东西之后呢，已经完完全全模糊掉了。那鲍德里亚他对麦克鲁汉的这个内爆的观点做了进一步的补充。刚刚麦克鲁汉认为的是媒介内爆，是媒介导致了人与环境的界限的崩溃。鲍德里亚呢，在麦克卢汉的内爆的基础上呢，认为现代传播技术使信息量的增加达到了无以复加的程度。电视、网络、通讯系统等等媒介承载着政治、经济、娱乐各个方面的信息。信息的膨胀向宇宙大爆炸，无终止的向外扩张。内爆是消除区别的过程，是政治领域、公共领域、商业领域的相互渗透。文化界限、现实与拟像等所有的二元对立的边界被消除，拟像也就是虚拟铺天盖地，形成了一个比现实更现实的超现实独立领域。这个领域反过来制约人，在这种超现实的仿像世界中，所有的事情都在坍塌折叠，所有的事物都在进行内爆。从麦克卢汉到鲍德里亚。内爆概念的重心实际上发生了转移。麦克卢汉所描绘的电子传媒时代的感知的内爆，而鲍德里亚是对内爆的概念加以一个更加极端激进化的处理，把媒介的内爆的范围扩展成是一种社会总体的现实的内爆，所有的领域全都爆炸，就是世界都要毁灭的感觉。那麦克卢汉对他的评价呢是？他开拓了从媒介技术出发观察人类社会发展的视角，并且强调了媒介技术的社会历史作用。同时呢，他将媒介的概念扩大化，对我们认识媒介工具的重要性呢有启发意义。他的论述呢是对以往内容之外的媒介认识的一种修正和完善，因为他提出了很多原创性的观点嘛。同时，他预言的“地球村”的观点已经在现在成为现实，所以他是一个很伟大的预言家。但是呢，他把媒介技术视为是社会发展和变革的唯一决定因素，忽略了生产关系和社会关系等各种复杂的社会因素的作用。实际上，不光是麦克鲁汉，我们今天讲的媒介环境学派下的。大多数学者实际上都有这个问题，他把媒介看得太神圣了，把媒介技术作为是一个可以去决定社会发展变革的一个决定性的唯一的因素，他把它放在一个神坛上面，这是大多数这个学派下的学者存在的一种偏向。我们不去说这种倾向是好是坏是对是错，因为理论这件事情本身是没有一个好坏对错之分的。那每个派别、各个学者他提出的观点都有偏向性，都各有不同。我们能做的就是去知道、了解这个观点，去选择你认为正确的观点，进行进一步的兴趣上的研究而已。第三个评价是麦克罗汉的理论呢，没有看到人的主体性和能动性，人似乎成了一个完全受到自己所发明的媒介技术和工具主宰的对象。这个观点实际上和刚刚说的这个过于重视、过于把媒介奉为神圣的这件事情是对应的。你太过于认为媒介的重要，实际上就在贬损人的一个主体能动性。第四个评价就是麦克卢汉的理论呢，都是集中在一种媒介工具对人的中枢感觉系统的影响上，所以从这个观点解释人的所有的行为也是片面。他的理论形成是没有不像那个我们之前提到经验学派那种实证主义，他不讲道理，不讲事例，没有论证，只是他提出一个新的观点，一个新的想法罢了。他的书没有什么批注，他想说什么就是什么，他不做解释。他自己有一句原话，大概就是“我只提出观点，我不负责解释，就是你能听懂你就听，听不懂我也不给你做解释，反正我就是伟大的预言家。呵呵”他自己是这种比较另类的人物。说完了多伦多学派的这两个主要的学者英尼斯和麦克卢汉之后呢，我们来讲。媒介环境学派下的纽约学派这一个分支，环境媒介学派中纽约学派的第一个代表人物是尼尔波茨曼。尼尔·波斯曼的媒介思想主要集中在被学术界称为“媒介批评三部曲”的著作当中。第一本是《童年的消逝》，第二本呢是很有名的《娱乐致死》，第三本呢是《技术垄断：文化向技术投降》。波斯曼本人呢认为，技术并非是中性的，它有自身的内在倾向性。虽然他深受麦克卢汉思想的影响，但是不同于麦克卢汉对技术的乐观态度，尼尔·波斯曼呢对电子媒介持有批判和怀疑态度。随着电子媒介的发展，人们已经被各种电子技术所包围。波斯曼深刻的批评了电子媒介带来的恶劣影响，具体表现为人性的异化、环境的娱乐化以及整个社会的焦虑。他在纽约大学首创了媒介生态学专业，创立了媒介环境学派，并一手绘制了学派的理论框架和蓝图。在他的作品《童年的消逝》中呢，他认为以电视为代表的音像媒介打乱并破坏了印刷媒介时期建立的规范和秩序。童年消逝指的是成人不能够再进行知识垄断，新媒介让儿童和成年人之间的分界变得越来越模糊，我们的童年呢也就就此消失。而成年的消逝呢，指的是成人看漫画思想肤浅，电视媒介让人们丧失了理性的独立思考的能力。也就是说，同样一台电视剧，小孩也在看。大人也在看，人和人之间的年龄层之间的界限是被模糊化了的。尼尔·波斯曼说呢，童年是伴随着媒介使用的变迁而被逐渐解构并且消解的一个概念。在当下呢，成年人与儿童对于各种各样的信息基本上是进行无差别的接触的。波茨曼在《娱乐至死》中呢，也提出了媒介及隐喻。他认为媒介并非单纯的信息载体，而是一种隐喻，是一种以隐蔽但有力的暗示来定义世界。人们实际上是生存在媒介所制造的巨大隐喻的世界中而不自知的。特定形式的媒介会偏好某种特殊的内容，最终呢会塑造整个文化的特征。像抖音、快手这样的平台，它所偏好的内容实际上就是一种短平快，能在短短几分钟内给人巨大的悬念和刺激的这样的内容。它会配合一些比较流行的、比较快节奏的音乐，然后呢传递一些比较碎片化的信息。那这种特性。会反过来塑造我们这个年代的这个文化，或者现在社会的一些特征，这也是媒介对社会影响的一个巨大力量。那波茨曼呢，从这个方面来指出了媒介具有强大的暗示能力，能够影响现实世界，乃至于重构现实世界。同时呢，他的视角从媒介本身延伸到了媒介的文化意义、媒介与社会的关系等等。那根据媒介及隐喻这个观点呢，波斯曼也提出了媒介及认识论的命题，是指在媒介化的社会中呢，人们思想观念的形成已经不单单是来自于客观的现实世界，而是来自于人们周围的媒介世界。而媒介世界呢，只是客观世界的反应，并不是真正的客观世界。纽约学派的第二个代表人物呢，是乔舒亚·梅洛维茨，他是20世纪80年代的美国传播学者，也是刚刚尼尔·波斯曼的学生，是媒介分析领域的代表人物。梅洛维茨呢，他综合了麦克卢汉的媒介技术决定论。和戈夫曼的社会互动理论开辟了一个新的视角，创建了以媒介情境论为主要观点的理论体系。他的媒介理论集中反映在1985年的著作《消失的地域：电子媒介对社会行为的影响》当中。那在这里呢，我们要介绍一下他所去借鉴的，或者说他综合的戈夫曼的这个理论。戈夫曼呢是在米德的象征性互动论的基础上提出了一个拟剧理论。戈夫曼认为，人的前台是指人们期望保持的社会面孔。前台交流呢，往往体现社会规则，就是我们在人前是一个什么样的形象和人设，我们希望保持一个什么样的状态。但是呢，在后台，人们不再进行理想化的表演，框架要求的规则和制度在后台表现的不是那么明显，人的后台行为更加真实。比如说，现在。我们去看偶像剧，是演员是怎样表演的，这个剧呈现的是什么样子。我们看在前面的是前台，花絮中呢，往往就是演员们的一些后台表现，他们私下的一些互动、一些交流、一些打闹，它是一个不维持自己人设的一种后台行为。但是不得不说，现在前台和后台的行为也不再明显了，因为一些演员，他其实在所谓的花絮、所谓的后台里面，他也在扮演一种前台的角色。就是虽然我们是在拍摄花絮，但是他还维持着自己的一些人设，并不是真正的去表现一个非常真实的自我。所以后台的行为什么时候能变得非常真实呢？可能是在一个无意识的、不被人观察到的一个状态下才能产生。那这是郭富。曼的一个拟剧理论，梅洛维茨呢，就是基于戈夫曼的这种理论之后，开辟了自己的新的观点。就是媒介情境论。媒介情境论认为呢，对于每一个社会情境来说，人们都需要一种明确的界限，因为人们需要始终如一的扮演自己的角色。媒介情境论的出发点呢，就是社会情境决定了人的行为及情境决定论。也就是说，我在什么样一种环境下，我的行为是不同的。接着呢，我们说纽约学派的第三位代表人物保罗莱文森。保罗·莱文森呢，是刚刚所讲的尼尔·波斯曼的学生，也是梅洛维茨的同学，因为梅洛维茨也是波斯曼的学生嘛。保罗·莱文森呢，是美国媒介理论家，是科幻小说作家，也是一个音乐人。他是集科学、文艺、哲学等修养于一身，是第三代媒介环境学派的代表人物，也是当代纽约学派的领军人物。他被称为数字时代的麦克卢汉，是后麦克卢汉第一人。他独创。人性化趋势和补偿性媒介理论，奠定了媒介理论家的地位。保罗莱文森的代表作呢，有《新兴媒介》《数字麦克卢汉》《信息化新纪元指南》等等。保罗莱文森的第一个观点，补偿性媒介理论，指的是媒介可以满足人的幻想。因为媒介就是因为人的需求而产生的。第二个呢，是媒介进化的机制是为了补救媒介，也就是后生媒体对先生媒体有补救作用。换言之呢，人的技术是在越来越趋向完美的。互联网被称为是所有补救性媒介的补救媒介，也就是说后一种媒介的发展。会对前一种媒介进行补充。广播的产生就是为了补充报纸只能看没有声音去听的这样一个媒介的缺陷。那电视的产生呢，就集合了报纸时期、广播时期的一些优点，把听和看综合到一起。这是补偿性媒介的两个观点。他提出的第二个理论呢，是人性化趋势理论，也就是技术发展的趋势是越来越人性化的。技术呢，在模仿甚至是复制人体的某些功能，它在复制和模仿人的感知模式和认知模式。就拿电脑来举例，它实际上就是在人脑功能的基础上进行的一系列的升级。我对计算机这方面不是非常的了解，但是比如说那种机器学习，你给它一些资料，它能进行自己的一个。信息的筛查和学习，这本身实际上就是一种人性化的趋势。最后一个，我们今天要讲的纽约学派的代表人物呢，是詹姆斯凯瑞。詹姆斯凯瑞呢，是美国文化研究领域的代表人物，他也是新闻传播领域研究。中对美国文化研究最杰出的代表之一詹姆斯凯瑞，在一九五七年第二期《传播》杂志上发表了《传播的文化研究取向》一文。在这篇文章中呢，他首次提出了传播的仪式观，用来区分传统,传统传播学研究中占据主导地位的传播的传递观。相信大家还有印象，我们在对传播进行定义的时候提到了刘海龙老师的传播的六种。话语其中之一呢，就是传播是一种传递，是一种信息传递。那所谓传递观呢，指的就是信息的传递和位移。我们当时说它的一个缺陷呢，就是把它看作是一个物体的移动一样，忽视了人的一个能动性和主体性。那詹姆斯·凯瑞提出的传播的仪式观呢，实际上就是对传播的传递观进行的一个驳斥和补充。他将传播呢视为是一种仪式性的文化，认为传播是维系社会存在的纽带。他指出，传播并不仅仅是表面上的信息传递，更是社会关系和社会生活得以维系的一些仪式性的活动。比如说，我们去教堂礼拜这件事情，并不是说我们要去。真正的获取一些什么信息，可能更重要的是，我们要维系一个群体，我们要去维系我们的这样一种宗教的文化，或者说，我们去参加晚会。不是说我要去晚会上听到什么爆炸性的信息，可能是要维系我和参加晚会的这些社交名流之间的一个人际关系。我们是通过传播去维系我们的群体的生活，去维系我们的社会存在。其实可以和之前的我们讲群体传播那部分组合起来进行。那我们意识的形成就是通过传播。通过传播的仪式观来实现的。那在传播的仪式观中呢，人并不是一个发送信息的人或者是接收者的角色，而是仪式的参与者。那传播的最高境界，在他看来就是通过信息共享去构建并维系一个和谐有序的世界。在他的这个观念下呢，人与人之间是基本上平等的。并不存在着传播是传递观中的传播者和受传者的地位上的不平等的这个问题。那它的意义呢？就是从微观的层面来说，传播的仪式观是对传递观的补充与更新，使得传播观跳出了传统传递观对传播的误解。第二个意义是从宏观层面上来说呢，传播仪式观将文化研究。引入了整体的传播学研究，开创了文化传播学的研究范式。他和刚刚的几位学者一样，不单单研究是媒介本身的作用、传播本身的意义，更把传播引入到社会的互动关系中，引入到文化的研究中。它实际上是扩大了传播学研究、媒介研究的一个范围。那说完媒介环境学派的多伦多学派的主要代表人物和纽约学派的主要代表人物之后呢，我们来简要的谈一谈媒介工具和技术对现实社会产生的影响。我们刚刚所讲的媒介对社会的影响是一种理论上的说法，现在我们要提出的呢是几种现象。第一个现象呢是所谓电视人、容器人的出现。日本学者林雄二郎将印刷媒介环境和电视媒介环境中完成社会化的两代人加以比较，提出了电视人的概念。它指的是伴随着电视的普及而诞生和成长的一代呢，在电视画面和音响感官的刺激下长大，他们是注重感觉的感受人、感觉人。他们的表现是跟着感觉走。这一代人呢，与在印刷媒介中成长的他们的长辈重理性、重逻辑思维的行为方式，形成了很鲜明的对比。同时呢，电视这种封闭、缺乏现实社会互动的环境呢，使大多数人养成了孤独、内向、以自我为中心的性格，社会责任感较弱。除了电视人之外呢，日本学者中野用“容器人”这个形象说法呢，来描述现代人的行为特点。他认为，在大众传播，特别是以电视为主的媒介环境中成长起来的现代人的内心世界呢，像一种罐头。我们都生活在一个类似于罐状的容器中，每个人呢都是孤立的、封闭的，在和别人的交往之间呢隔着一个玻璃罐子。看起来呢，我们好像是比较坦诚的，可以面对面的去对视，但实际上我们两个人中间呢隔着的是我们两个人的罐子。那我记得还有一个沙发土豆人，这个其实很形象，啊，它就是也是一种电视人的指称。他认为，就是如果一个人一直看电视，一直看电视这种媒介的话，他就坐在沙发里不愿动弹，就像一个笨笨的、呆呆的、头脑比较迟钝的、胖胖的土豆一样。你就坐在你的沙发里面，像一个土豆，什么都不知道，就知道哪也能看电视，然后失去了自己去思考的能力。因为我们刷视频的时候，我们不会去思考，就是你看抖音的时候，你不会去想。哎，我现在看的是什么呀？我获得了什么信息？哎，这条信息很有用，我现在要记住。你你其实大多数时候都是在刷刷刷，然后一下午就过去了。我们还讲一讲电视与人的充裕主义。为什么都探讨电视什么的？因为这些理论都比较老了嘛。但是换汤不换药，你现在把它不叫电视人，变成电脑人，其实也一样。那电视与人的充裕主义呢？是日本学者佐藤义去探讨电视与人的自私化和充裕主义价值观流行的关系。他认为，电视作为一种商品本身呢，就是人们欲望的追求对象。电视呢，也会唤起和激发人们新的欲望。有的时候，你买东西，你产生购买的欲望，并不是你真正的需要什么，而是通过外在的媒介去提示你，你应该去拥有什么。它实际上和消费社会、消费主义的理念实际上是可以挂钩在一起。除此之外呢，一个负面影响也是网络时代的网虫和网瘾症。网瘾少年这个称呼实际上离我们也并不是很遥远。我记得在大概三五年前吧，网瘾它是作为一种青少年的一种疾病去会进行治疗的。包括我们当时有一些比较。耸人听闻的那种电击治疗，当时的网瘾症也叫上网成瘾综合症，是指的长时间沉迷网络不能自控，行为乖张，并且伴随视力下降、精神衰弱等身心病态。在网欲，也就是上网的欲望得不到满足的时候，会精神空虚、心理暴躁，甚至会有暴力倾向等等。这是当时对于网瘾症的一种界定。但是现在来看哈。我们每个人都有网瘾症，尤其是这种后疫情时代，我们每个人基本上每天都是要面对着电脑去上一天网课，或者是去网上办公的，我们就很少去听什么“网瘾少年”“网瘾症”这样的说法了。除了这些比较老套的现实社会影响之外呢，我们来谈一谈当代新媒介技术的发展趋势以及它的社会意义。那现在的新媒介技术呢，主要领域有四个。第一个是数字技术，第二个是网络技术，第三个是多媒体技术，第四个是实时传输技术。数字技术的发展呢，使得传播资源丰富化；网络技术的发展呢，使得信息的海量聚集和多项传播成为可能。那多媒体技术呢，使得各种传播手段进行融合。而实时传输技术呢，使得我们传播信息的速度变得更加快捷和全球化。新媒介技术的发展的社会意义呢，就在于传播过程的双向性大大增强。第二个意义是，多媒体技术有助于传播活动的质量和效率的提高。第三个意义是，传播资源的丰富化呢，会改变少数大众传播机构垄断资源的状况。为更多的社会成员、群体和组织成为能动的传播者提供了基础条件。现在是一个人人都有麦克风的时代。不仅是官方可以发声，作为个体、作为普通人的我们，也可以去更好的还原当时的真实状况，可以自己站出来发布信息，成为新的传播者，也就是我们的主体性大大增强了。第四个社会意义呢，是全球传播技术可以把人类的传播范围扩展到整个世界。但这个观点呢，同样也可以和之前的地球村联系起来。那最后，我们对媒介研究进行一个升华，也就是所谓的上价值。一个媒介的发展呢，有四项定律，也就是一个媒介它实际上是要经历四个阶段的。这四个阶段呢，分别是提升、过时、复活和逆转。所谓提升呢，指的是媒介可以使我们的身体得到延伸。使我们的活动能力、认识能力得到提高。互联网和手机呢，就提高了我们远距离交往的能力。如果你忘带手机，你就会好像丧失了一些基本的能力一样。新的媒介技术成为了我们身体延伸出来的一部分。这个观点呢，也可以和麦克卢汉的“媒介是人的延伸”联系到一起。这是媒介发展、新媒介发展必经的一个阶段。新的媒介之所以成为新媒介，它一定是在我们原有的基础上会提高我们的一种能力，这是提升阶段。第二个阶段呢是过时阶段，新的媒介的出现呢会使某些旧的媒介和人类的行为方式被淘汰。现在有人还在用结绳记事吗？至少我不认识这样的人。也就是这种媒介它已经过时了。第三个阶段是媒介的复活阶段。过时的东西呢，可以以新的形式出现。那互联网呢，也使书写文字重新成为重要的信息载体。我们虽然不用手来写字，但是我们依然在电脑上打字，实际上把文字传播的时代重新复活了。那电报和手写信虽然逐渐消失，但是我们人与人之间依然还在用文字进行沟通。我们不写信了，但是我们。发短信，我们现在又不发短信了，甚至开始用微信。实际上，过时的媒介在新时代依然有复活的机会，只不过是以一个新的面貌重新产生。就像我们看那种武侠小说，就借尸还魂了一样。还有一个阶段是逆转阶段。它是新的形式被推向潜能的极限之后呢，原有的特征会发生逆转。互联网给人的感觉是积极的、开放的，但是互联网的开放性发展到极致，最后会逆转成新的封闭。这种封闭就是自我与现实世界与实际社会的一种封闭，也可以拿互联网的一个隐私来举例子。看起来互联网匿名化，它的隐私得到很好的保护。过度的去滥用它的隐私的隐私权的这件事情发生之后，它实际上会把它推向一个更公开化、更非隐私的程度。比方说，这两天我们都知道，微博现在开始出现人个人的 IP 地址了嘛？实际上也是一个悖论。我们使用机器是为了方便，但是用过多的机器又使我们的生活越来越复杂。那像我们的手机有各种各样的软件之后呢，你还会下一个软件叫什么？叫时间管理软件。看起来手机是在帮你去节约你的时间，你不用自己去实地去探索，你可能搜索一下就知道了。但是由于你使用了过多的软件，它反而占用了你现实生活的时间，你不得不下一个新的软件来管理你自己的其他软件的使用时间。这实际上是一个很悖论的问题，这也是媒介发展的一个逆转的过程。那把这四个阶段，把这种观点套入到现实生活中去呢？比方说一些过时的电子产品正在以一个很流行的方式回归。比方说我们现在所说的复刻，就是让用户回到传统的交互方式，提供一种与众不同的使用体验，而不仅仅去包裹情怀的外衣。比方说， 2020年的3月，诺基亚呢在伦敦的新品发布会上就重新推出了诺基亚的复刻版，和以前一样主打音乐播放功能，还在按键、色彩等细节上进行优化。音乐播放领域也产生了这样一种可能性。那根据美国唱片业协会的数据呢，二零一九年黑胶唱片的销售量超过了 CD， 而上一次出现这种现象呢，还要追溯到一九八六年以前。我们也经常讲嘛，潮流这件事情，它就是一个圈，你过时着、老土着，走着走着，你可能就会变成时代的新的潮流的弄潮儿。所以实际上。过时的电子产品能以新的流行的方式回归的本质，实际上就是旧的媒介的一种复活。好了，这就是本期的全部内容了。现在呢，跟我来一起总结一下我们今天到底在讲些什么。首先呢，我们对传播媒介的含义进行了界定。传播媒介的含义呢，具有双重性。接着呢，我们针对技术的道德观进行了说明。技术道德观呢，分为三种：第一种是技术善论，第二种是技术恶论，第三个呢是技术中性论。与之对应的呢是技术决定论、社会决定论和技术与社会互动论。那往往拥有技术善论和技术恶论的人呢，都是认可技术决定论这个观点的学者。接着呢，我们就引出了。媒介研究中不得不提的一个学派，也是我们在讲传播学的学派划分中很重要的第三大学派，叫做媒介环境学派。媒介环境学派也被称为技术控制论学派，因为这个学派探讨的就是技术与人、技术与社会、与政治与文化之间的关系。这个学派呢，分为两个派系，一个是。加拿大的多伦多学派，一个是纽约学派。那多伦多学派的代表人物呢，有英尼斯和麦克卢汉等等；纽约学派的代表人物呢，是老师尼尔波茨曼，波茨曼的学生梅洛维茨和保罗莱文森，以及詹姆斯凯瑞等等。在我们对媒介环境学派的讲述之后呢，我们也提到了媒介工具对社会产生的一些影响。然后呢，我们也提到了当代新媒介技术的四大领域以及它的一些社会意义。最后呢，我们对媒介研究上了一个小价值，也就是媒介发展的四项定律。媒介技术的演变，它要遵循着提升、过时、复活、逆转这样一个过程。我们呢，也对这四项定律进行了一个例子的补充。那在下一周中呢，我们会对大众传播领域下的内容研究这一部分进行讲述。至于本期和往期文本呢，大家可以去关注我的公众号。也希望大家还记得开头我所说的那个内容征集活动，希望大家可以积极的私信我。非常感谢你们，我们这期就到这里啦，下期见，拜拜。One two three。The best.